2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, meg azoknak, akik már reggel óta hargatnak, tehát 6.30 óta ez a millárds reggel itt a 90.9 Jazzzi rádióban,
3: Ács Gáborral. És Kántor Endrével és van azért nagy csodálkozásommal, ami, igen, tehát az, hogy 6-30 óta, aki hallgat bennünket, meglepődve konstatálhatta, hogy Ede még nem hozta szóba a tankcsapda hújdalát, de kiderült, <gül> nem hallottam de még. kiderült, hogy ennek az egyetlen oka, az biztos vagyok benne, hogy szóba hozta volna, az egyetlen oka, hogy még nem találkozott vele, de ami késik, nem múlik.
2: De láttam az a helyzet, csak a... annyira megilletődtem már eleve azon, hogy mi történik, hogy óvatosan, tehát így messziről, távolról elkezdtem ilyen, bottal piszkálni, legalábbis egy gondolatban. Aztán Készülj most Készülj rá, figyelj. Én nem, ritkán, ritkán
3: járok úgy, hogy azért nézek meg valamit másodszor, mert nem hiszem el. Tehát az, a, nem tud... Nem, nem vagyok képes fölfogni, hogy ez valóban megtörtént, amit láttam. Szóval hogy ebből a mélységből, a mocsokból ki fog tudni ez a zenekar jönni valaha, azt nem hát tudom. Hát nézd, de, a, de nagyon valószínűnek
2: tartom, hogy a, hogy a célközönségnek az iskolázottságát az belőtték a... Nem hinnem, hogy... A, az a bizonyos, hát ilyen ne, nem, nem üdítőital, vagy mi az ilyen gyorsító üdítőital közönségnek a színvonalára.
3: Nem tudom, né- nézd meg, hallgass jó, meg. Szerintem nem inném, hogy azért van nekik egy, egy-, egy komoly és nagyon hát, ők, ők régóta meglevő rajongó táború Az már lemorzsolódott. Az már nincs, már hát eddig sem volt. Na jó, majd érjünk rá vissza.
0: Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás regeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely T-valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
1: A műsorszám támogatója, a hazai tős, de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gluster Infokommunikációs Engerté.
2: És akkor megnézzük, hogy vajon az extra profit elvonásának milyen hatása lehet a távközlési szektorra. Itt van velünk Koy Tamás, a hvsv.hu szakírója. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, üdvahallgatók
2: meg! Hát ugye meglepetéssel láttam azért te is egy nagyon kellemes üzenetet írtál az összes távközlésben dolgozó menedzsernek, amikor megjelent ez a hír, valami olyasmit, hogy jó éjszakát és nyugodalmas estét kívánok mindenkinek, de hogy a telekommunikációs szektor is bekerült ebbe a kalabba. de azóta gondolom egy kicsit ki lett bontva, Na, mi történik, drágulni fog a tévé és a telefon?
4: Hát ezt egyelőre még nehéz megjósolni. Ugye nyilván azt is látni kell, hogy a telekommunikációs szektornak azért van már rutinja abban, hogy ezeket a különadókat, extraadókat kezelje, hiszen ugye a telekommunikációs iparág az 2010 óta folyamatosan tizet valamilyen formában, valamilyen címszó alatt extra, bocsánat, majdnem azt mondtam extra profit adott, de nem valójában különadót a költségvetés számára. Ugye az első az a 2014-ben megjelent választó, Válságadó volt, meg is nem, a szélben van, ugye válságadó, Erre még talán emlékeznek néhányan, hogy ezt is két évig kellett fizetni a szolgáltatóknak, annyiban volt egy kicsit más akkor a helyzet, hogy ugye más volt a kormányzati kommunikáció, egyszerűen arról volt a dolog, hogy lukak vannak a költségvetésben, be kell foltozni, volt itt egy válság, adjatok bele pénzgyereket, mertnek úgyis van. Most itt ugye egy kicsit azzal hatnak rá az emberekre, meg a közvélemény, de hogy hát van itt néhány cég, aki biztos nagyon sokat keresett a koronavírus válságon, meg nagyon sokat keres az ukrán orosz konfliktuson, és akkor hát ők azt a pénzt, vagy azt az mondjuk nyernek ezen a helyzeten, az annak egy részét fizessék már bemert, hogy hát járuljon hozzá mindenki a közös teherviselése ahhoz, hogy az ország kicsit könnyebben kilábaljon ebből a, a mostani nem tudom. Ne, ne, nem, a... nem,
3: hogy kilábaljon, hanem hogy a rezsi alacsony maradhasson. Tehát, hogyha a kommunikációnál maradunk, az akkor az a kommunikáció szintjén ez... ez le, a... legyünk, legyünk, legyünk pontosan.
4: Szóval a támkültési szektornak ez nem újdonság, sőt, ugye a ominózus 2010-es válságadó az még összegfelően is magasabb volt, nagyjából 60 valahány milliárd forint éves szinten, ami szint Idén szerintem bevétel sem oszlott el a, a, a piaci szereplők között, mert elég rég volt, úgyhogy nem értem el a fontos részletekre. Ugye most is két dolgot tudunk, egyik az összeg, az 40 milliárd forint, amit évente be akarnak szedni a iparági szereplőktől, a másik meg a neve ennek az adón, ennek az extra profit adó. Más egyelőre nem, hiszen a kormányzat konkrét részleteket nem tett közni, és a szolgáltatók is jelenleg sötétben tapogatóznak. Ugye annyit mondott Nagy Márton miniszter úr, múlt héten, hogy ez egy forgalom arányos, vagy forgalom alapú adó lesz. Kicsit ez a kapcsolatban ahhoz hasonló, mint a, a, a tele, telefonadó, amit ugye a, a, a beszélt percek és az elkülült alapján szám, kell fizetniük a belül a lebeszélt percek és esemesek alapján kell fizetniük a felközlési tégeknek. Hogy milyen formában, és hogyan kell majd ezt befizetni arról egyelőre egyelőre
2: legfélebb találgatását. Oké, okay, de hogyha találgatunk, akkor um, vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen educated guess, vagy hogy mondják szépen szaknyelvel, tehát hogy, hogy számíthatunk arra, hogy emelkednek az árak, és akkor így kompenzálnak a nagy cégek?
4: Ebben egészen biztos vagyok, hogy valamilyen formában ez meg fog jelenni a, a, az árakban. Más kérdés, hogy pontosan milyen milyen vagy milyen díjtételekben fog ez lecsapódni. Uh, ugye nyilván egy cég, amikor egy ilyen uh, extra adó uh, rákerül, akkor választhat, hogy hogyan osztja el ennek a költségmódatait a különböző, szegmensek, üzletágak tevékenységei között. Itt ugye a távközlés az egy erősen beruházásigényes, beruházás forrásigényes beruházás forrás szektor. Tehát itt ugye a szolgáltatók előszeretettel hozták fel már korábban, is a korábbi szektorális különadók kapcsán, és ugye a ilyen ugye azt fogják jelenteni, hogy a beruházások lelassulnak, lassulnak a fejlesztések. Nem épült ki olyan gyorsan a szupergyors internet, meg az 5G internet, ez egyszerűen. Tehát nyilván ugye a beruházási költségek megvonásával is lehetett kompenzálni, de nyilván a nap végén az előfizetők, már ugye a kormány azt kommunikálja, hogy szeretni el, hát, hogy igen. ezt a, a, a ügyfelek, de nyilván a nap végén valahogy ezt érezni fogják a ügyfelek. Én azt gondolom, hogy. De benne van a szerződésekben,
2: nem? ugye? Tehát ez a kisbetűs rész, ez a, ez a lényegében még, még szerződés hatá. Az ott időtartama alatt is ára emelhetnek, hogyha az indokolt eset. Na, hopp, most elvesztettük Kojtamást, hirtelen. Ö, hallunk csak nagyon rosszul.
3: Most, meg, most visszatértél, visszatértél. Ne
2: beszéljünk a pénzről, meg az áremelésről, mert abban a zavarnak.
3: Tamás, 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 Most szerintem visszahívunk gyorsan. Az, 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 valami, ne, valami... Teljesen berezonált. Ré- régen hallottunk értem. Igen, is tudom, semmi gond. Mi de... Mindjárt
2: visszahívjuk. Megfoglunk. Na hát Kóly visszahívtuk. Itt van velünk továbbra is. Szervusz, jó reggelt. Továbbra is. Na, szóval ott tartottunk, hogy kifizeti a cehket végül is, és én azt magyaráztam, hogy még a,
3: telefon, igen. a
2: szerződések határozott időtartama alatt is tudnak indokolt esetben árat emelni, így vannak a szerződések meghatározva.
4: Így van, így van, tehát lehet áratemelni, Most nyilván azért ez egy nagyon
2: bonyolult kérdés, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan a szerződés
4: állomány mekkora része van határozott idejű szerződés alatt, ki az, akiknél meg kifutott a hűségidő, náluk ugye bármikor lehet árat emelni. De, de hogy egyébként éppen végeztem egy, egy gyors számolást, és hogy mennyire azért nincsen drámai helyzet, azért az jó jelzi, hogyha mondjuk nagyon teoretikusan számolva tényleg, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk csak a mobil előfizetőkre hádítják ezt a teljes 40 milliárd forintos összeget, akkor ugyanaz azt jelenti, hogy 10 millió előfizetővel számolunk, hogy éve szinten egy előfizetőre 4 ezer forint mi adójut. Ugye ezt elosztjuk 12 felé az, az 12 hónap egy évben. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 330 forinttal nőhetően meg a havi költségek. Hangsúlyozom abban az esetben, hogyha csak a mobilosok fizetnek, és akkor, hogyha mindent rájuk hárítanak. Ez egy olyan összeg, amit egyébként veszel valószínűleg, de én nem gondolom, hogy feltétlenül a havi előküzetési díjakban fog jelentkezni ez, a, ez, a, ez az összeg, meg nem is a teljes összeg. Sokkal inkább az ilyen egyedi időszaki akcióknak a megnyibbállására kell gondolni, tehát amikor majd a következő Samsungját vagy iPhoneját akarja venni az kedves előküzeti, akkor fogja látni, hogy ugye rágább drágább, mert az euró, meg a dollár, meg a minden ugye elszállt. Meg a, a csip így te... van. Meg a hiány, de sokkal kisebb kedvezmény, vagy lényegesen kisebb kedvezmény, mint fog kapni mondjuk, amikor megveszi ezt a készüléket azért cserébe, hogy ő két évig leszerződik a szolgáltatónak, ezt hívják készülék támogatásnak. Ez egy olyan tétel, amit teljesen szabadon alakíthatnak a szolgáltatók, ezekben szépen, gyönyörűen bele lehet árazni ezeket a hatásokat. És akkor még megfelelkezünk meg egy dologról, ami szerintem nagyon lényeges, és keveset beszélnek arról, hogy ugye a, a vállalati ügyfelekkel mi lesz. Mm-hmm. Ugye, Eleknél szó sincs arról, hogy nem lehet átházítani rájuk, mindent el lehet helyítani a mellett ügyfelekre. Itt a flottákról Én... beszélünk. Beszélne,
2: jaj, igen, de jó bár hangzik. Bármilyen bár bár céges bár szerződésről. Ugye
4: ráadásul a magyar piacon, a mobilban van is egy nagyon erős aránytalanság, hogy aki flottában van, az tudja pontosan, hogy a lakossági publikus tarifák és a flottás tarifák között milyen óriási hulló van. Hát, hogy ez az ez egy kicsit most záródni fog, nem lesz annyira jó flottásnak lenni, bár azt gondolom, hogy azért markásan itt nagy változások nem várhatók. És akkor egy két dolgot hadd csak ezzel a extra profit kapcsolatban, hogy ez szerintem is két is szerepőre vonatkozható. Az egyik ugye extra profitadóról van szó, de van olyan távhűvési cég Magyarországon, nem is kicsi a Vodafone Magyarország, ami nem, hogy extra profitot nem termel, de egyáltalán nem termel profitot legalábbis a könyvek szerint. Tehát, hogy nyilván ugye rájuk, hogy a ez a definíció, milyen extra profit keletkezett náluk. Illetve... Mikor van a Forai ami pont a héten jelentette be, hogy a kvárbevételének már közel 70 a 68 százaléka a távközlésből származik. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy fog-e az fizetni, extra copy-t az fizetni ezért a Forai G. Ugye mondhatják azt, hogy elnézést, de amikor kitört a koronavírus járvány, nekünk még nem is volt távközlési szolgáltatásunk egyrészt. Másrészt viszont dönthet úgy a kormány, ahogy ugye 2010-ben az ágazati adóknál is az a, a, a kivetett adó kapcsán határoztak, hogy csak a nyugati cégeket,
2: mm-hmm. a működik Akkor egy, Maga egy Maga az az érdekes szituál majd fel, hogy a Vodafone az nyugati cég, és ő neki nincs extra profitja, de mégis fizet adót, a Forai G meg nem. De akkor az is is nyugati, mert az meg egy jó részben áll, vagy akkor ez most hogy van? <síthat>
4: Lehet, így is uh, kezelni, de ugye ez a remetális, remetális üzlet is most jött csak Igen. én. Tehát, Igen. hogy uh, ugye ez egy nagyon összetett és érdekes kérdés. Ha most fogadásokat kellene kötni, akkor én komoly téteket mernék volna tenni, hogy a Forángsi nem fog ezt a adót fizetni, de hát erre nem térjünk vissza, akkor újra
0: okay. a részletek is lehet okay. történik. Mm. Rendben arról van közüljük.
3: információt, hogy meddig ülnek rajta, mert ahhoz képest egy hete bejelentették, az semmit nem tudunk a részletekről, és semmi nem szivárgott ki. Az hát a, azon a néhány elszóláson meg szóberi bejelentésen kívül amit elmondtak mondtak a múlt héten
4: én azt gondolom, hogy most az következik ideális esetben, hogy leülnek a szektor szereplőivel tárgyalni, megbeszélik, hogy milyen azok a területek, ahonnan, ahonnan el lehet vonni, vagy hogy lehet el vonni, milyen formában, bár ugye vannak olyan hangok az iparágon belül, hogy nem nagyon szokták kikérni mostanában a piaci szereplők véleményét az ilyen döntések kapcsán, de hogy igazából nem sürgeti semmi a kormány, hiszen ők azt mondták, a nyilatkozták a Mutheti kormányinfón, hogy ö- ö- a, a, az idei évre visszamenőleg fizetni kell, akármikor jelenik meg, meg az ezzel kapcsolatos részletek, de hogyha csak szeptemberben jön ki a határozat, akkor szeptemberben kell kifizetni a teljes éves összeget és aztán majd jövőre kihetetni a második évi 40 milliárd forintot. Hát ö, azt gondolom, hogy, hogy itt nem, nem sürget az idő igazán, e, ugye ez egy kormányhatározattal fog, vagy kormányhatározat formájában fog valóság megjelenni, tehát még arra sincs szükség, hogy a parlament szavazzó róla. úgyhogy ö, ö, szerintem, szerintem akár napok, hetek, de lehet, hogy hónapok kérdése is lehet az, mire mm. a tisztelni fogjuk.
3: Mm. Oké. Okay. Jó, Jól van,
2: köszi szépen. szépen, érdekes téma, meglátjuk, hogy alakul. A fogadásodat azt így provizórikusan akkor tartjuk, aztán majd kiderül, hogy ki nyer. Nem, <laughs> nem. Köszi, Tavás! Yep. Kaj Tamással, a HVSW.hu szakírójával beszélgettünk.
0: Mára bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: A műsorszám támogatója, a hazaitős, de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Kommunikációs Nrt.
0: Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! És mielőtt a budapesti értéktősdére rátérünk, két gyors jelentés...
5: Igen, muszáj a feleségem kedvére elmondanom, hogy a Michael Korsanyavállalat és a Victoria Secret is remek, jelentést hozott ki, és emelkedtek a részvényeik, úgyhogy jobban a részvényüket venni, mint a termékeiket.
3: Na, figyelj! Ez bearagyóztanak. Óvatosan napunkat. ezekkel az ajánlásokkal okay. azért, igen, igen. De
2: az elején ott volt a disclaimer, úgyhogy jó, fontos.
3: Na, és akkor a barátaid kedvéért pedig mondd el a Budapesti Érték Tőzsdén. bír ott... a tovább a fölfele a mélypontokról? Igen, ott, ott is abszolút
5: jó hangulat
3: uralkodik
5: továbbra is, és 200% fölötti emelkedés van ö, most a, a tőzsdén. 41.300 fölött a Bux Index, ö, és hát most nézem, hogy a vezető részvények... A telekom kivételével mind szép emelkedésben vannak. A MOL 2,1%-kal 2828 forintra ugrott az OTP 2,6%-kal 9400 forinton és a Richter is 1,8%-os pluszban 7430 forint volt a legutolsó kötés és hát ahogy említettem a Magyar Telekom az egyetlen, amelyik egy picit most alul teljesít ebbiekhez képest itt fél mínusz látható 380 forint volt a legutóbbi kötés, de egyébként a, a kisebb papírokban is vannak izgalmak, például a Dunahausz 4,8 os emelkedése kifejezetten eh, szép, eh, de a forrás is 2 fölött, úgyhogy, úgyhogy alapvetően a teljes piacra elmondható, hogy, hogy eh, meglepően jó a hangulat, különösen a tekintetbe, hogy azért eh, Európában ennyire E, nagy pluszokat nem látni szinte sehol, e, mindenhol én százalék alatti, fél és egy százalék közötti e, emelkedéseket látok, úgyhogy egyértelműen felül teljesítő most a Budapesti értéktőste.
3: Tehát akkor ez most egy kis e- hogy is mondjam, te az elmúlt hétnek a nagyon durva alulteljesítése után egy kis visszakorrekció uh, a külföldi trendekhez, vagy most többen túl úgy értékelték, hogy a különadó utáni nagy zakhoz kicsit túlreagálás is volt, és akkor ez most egy picit helyre talán?
5: Én inkább, én inkább itt érzem, nekem is egy kicsit túlzás volt az, ami azt követően érte a piacot, különösen amiatt, hogy azért lássuk be olyan igazán nagy meglepetés, ez nem volt tehát azért itt a szakmában nagyon sokan erre vártunk és számítottunk, és azt gondolom, hogy az árakban is azért már hetek óta értékelődött ez valamilyen formában ehhez képest a, a, a hír megjelenését követő nagy esés volt az, ami már túlzó volt, és valóban ennek ennek a korrekciója zajlik most hát aztán a következő héten eldőlhet, hogy, hogy ez mennyire tud trendé vagy fordulóponttá válni, vagy, vagy átmegyünk megint egy oldalazásba, honnan, ahonnan aztán bármi lehet.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Forint mennyire van a 400-tól?
5: Öhöm, továbbra is ezt a 396 körüli értéket tartjuk. Ugye reggel kijött az MNB 1 hetes döntés, ami hát nem meglepő, hogy konkrétan bejelentette a virágbarnavás, hogy, hogy 30 bázisponttal fognak emelni. Ez valóban meg is történt. Úgyhogy, úgyhogy ez most nem hozott igazán nagy változást a piacon. Ennek ellenére ugye azért tegnap, ha jól emlékszem, voltunk 98 környékén is tehát ahhoz képest némi megnyugvás látható, de azért messze vagyunk még attól, hogy kimondhassuk, hogy, hogy megnyugodott a piac, és, és től már csak erősödhet. Továbbra is itt leveg a fejünk fölött ez a 400-as árfolyam réme, és, és hát egyelőre nem látom azt a, azt a jegybanki kommunikációt, vagy tendenciát, ami nagyon védeni a forintot, de, de hát bízunk benne, hogy az önmagában a 400 az már egy olyan erősen ellenállás lehet, ami, ami megállítja, vagy megtartja a forintot.
3: Oké, okay, Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát neked is.
5: Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok.
3: Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el, hogy annyit a tőzsde, illetve milyen távolságot tart a forint a négyszázas szintől.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. NOPQ a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Indítsuk akkor hallgatói kérdéssel.
3: hova tettem ja itt van régiséges hallgatóként soron kívüli kérdés évekkel ezelőtt az egyik gasztrorovatban volt egy bográcsos recept, a baktyúk fia esete zöldség kanapén egy sörmámúros éjszaka után. Nagyon tetszik. Na, nagy szükségem lenne a főzési technika Megfejtettem. ajánlása. Megfejtettem.
2: Visszafejtettem, és tetszik, sőt, konkrétan a teljesen uh, sivár és unalmas cím után, amit általában ennek a receptnek adnak, ez sokkal jobb, tehát így fogom hívni ezentúl. túl. Hát itt a sörös kakas receptről van szó, ha nem tévedek, uh, tehát baktyuk ugye innen jön ilyen sörös kakas, lehet hogy, lehet, hogy fiatal csirke, de na most, ha van kakashús, szuper, ha nincs kakashús, akkor egy ilyen jó házi tyúk is megfelel a, a sztorinak, és e, itt, itt ebben a receptben a legfontosabb a, hát az úgynevezett pácolás, de az, hogy a hús előkészítése. Tehát a, a fokhagyma, vöröshagyma, petrezselyem, zöld, babérlevél, bors, só, sárgarépa, fehérrépa. Ez szépen össze kell vagdosni a fehérrépát, a hagymát is, ahogy ahogy szoktuk kockázni, és az egészbe kell berakni a husikat, amik szét kell bontani az állatot, és akkor hát ha csak valaki, csak comból készíti, akkor hát úgy is lehet természetesen, de szét kell bontani, berakni, úgyhogy rétegezve pakoljuk a husikat, és ezeket a zöldségeket, meg, meg fűszereket, és utána fel kell az egészet önteni sörrel, úgy, hogy az jól ellepje. Teljesen egyszerű, bármilyen egyszerű sör, jó kis cseh sör kiváló hozzá, világos sörrel kell készíteni, és egész éjszaka benn hagyni. Ez a jó kis sör, sörös pác, a szénsavas tudsz az így kicsit szedi a husit, bele is megy, és akkor utána a bográcsban egy kevés zsiradékot felolvasztunk, és abban kivesszük a, a húsokat, és abban egy kicsit megpirítjuk a húst, hogyha tudjuk. Óvatosan kell csinálni, szépen lassan, nem kell baromi nagy tűzön csinálni. Majd miután egy kicsit megpirítottuk mindkét oldalát ezeknek a húsoknak, vagy forgatjuk mondjuk fakanállal, akkor utána felöntjük ezzel a teljes szuccal, amiben ázott. Az a lényeg, hogy jól ellepje, és ebben kell készre főzni a húst. Elég sok el fog párologni, lesz egy ilyen sűrű szafja ennek az egésznek. Én azt javaslom, hogy kicsit több sörrel készítsük, bográcsban főleg, mert azért könnyen le tud égni az ilyesmi. És az eredeti receptben úgy van, hogy miközben ez készül, vagy nagyobb ilyen zsemlebucikat, vagy ezeket a kisebb ilyen fél kilós kell venni, ezeket félbevágni, a belét kicsit kiszedni, sütőben megpirítani ezeket, majd ezekbe a bucikba, kivált bucikba kell tálalni az ételt úgy, hogy egy husi és egy jó adag ilyen szaft kell bele, eszméletlen, finom bográcsban egyébként könnyű a birítást csak úgy tudja megcsinálni az ember nyilván, hogyha van valami sütő vagy ehhez hasonló, úgyhogy akkor az nyilván, hogyha tábortűzön, csináljuk valami táborozás közben vagy kint a szabadban, akkor ez nehezebb ez a része. De mondjuk ezt elő is lehet készíteni minden esetre, de, de hogy ha friss zömlére, én csináltam már úgy, hogy, hogy erre a friss kenyérre szedtem rá, és akkor a, a tányérban és akkor szépen szétázott, az is nagyon finom. úgyhogy ez a sörös kakas volt, szerintem. Amiről beszélni szerettem volna, az barom érdekes. Olvastam egy cikket arról, hogy a Dartmouth College kutatói azt mondják, hogy aki azt gondolja, hogy a borkritikák mindig ugyanazt a pár szót jelzőt ismétlik, csak különböző sorrendben, nem feltétlenül téved nagyot. És ennek alátámasztására csináltak egy logaritmust, bocsánat, egy algoritmust, egy mesterséges intelligencián alapuló algoritmust, ami teljesen
4: igen. teljesen
2: meggyőző és he- helytálló állítólag. A Scientific American számolt be a kutatás eredményéről, és a tudósok azt csinálták, hogy ráereztették 125 ezer létező, a Wine Enthusiast szaklapban megjelent borkritikára ezt az algoritmust, és ezt használták fel arra, hogy a programnak ne megtanítsák, hogy hogyan is kell megint egy szabályos italismertetőt, de itt a sörösök sem maradtak ki, mert a Raid Beer 140 ezer kritikájára is ugyanezt megcsinált, Tak és emellett az AI, tehát a Mesterséges Intelligencia különböző borászatok és sörfőzdék saját ismertetőiből is szerzett információkat az egyes italokról, megkereste az alkoholtartalomra és az árra vonatkozó adatokat is, és így összeállított egy saját jellemzést. Egyébként ráeresztették ezt a, a, az embereket. 300 borról és 69 sörről készített kritikát, ezeket adatták a tesztalanyoknak, hogy olvassák el, és össze volt kereszt ez a 300 borról és 69 sörről író, ö, írt kritika emberek által, és az AI által írt ö, kritika, és hogy töntsék el, hogy vajon ö, ember vagy gép írta, és úgy tűnt, hogy, hogy, hogy teljesen mellélődtek, össze-vissza tehát nem tudták megmondani, ezen a Turing-teszten átment a mesterséges és intelligencia, például egy pár kritika így hangzik, ez egy remek kis kaberné, nagyon száraz, szikár szeder amelyek kihangsúlyozzák a tanninokat és a savasságot, Élvez ki az utolsó cseppig, írta a mesterséges intelligencia. Aztán egy rozéhoz képest meglehetősen sötét a színe, és eléggé testes is. Csodás, cseresznyés, málnás, vaníliás, fűszeres aromák jellemzik, száraz érzetű, szép savasságú ital volt egy másik leírásban. Szóval, hogy azt akarták megmutatni, nyilatkoztak is a kutatók, hogy gépek is képesek szakértői leírásokat adni, már egy meglehetősen kis mennyiségű termék jellemző adat segítségével is. És e, itt egy kicsit félrement a sztori, mert sokan azt gondolták, hogy, e, hogy ezt lehet tényleg használni a keresés. És, és megvan őszintén, hogy egy, két, két oldalról közelíteném meg. Egy, valóban e, lehet ilyet, hogy ahogy híreket is, e, tőzsdei jellemzéseket is, bármit tud mesterséges intelligencia írni, hiszen megvannak a szabályai, megvannak azok az adatok, amik szól, ha be van kötve az RSE csatornákba, ahol megjelennek az információk, különböző hírszolgáltatók, Bloomberg, e, Reuters ilyesmi, akkor meg tudja írni um, az előzmények alapján e, és némi tanítással a, magát a hírt. Um, a vélemény az már más. És hogyha összeszűrődik a kettő, akkor egy kicsit, kicsit nehéz. Ugyanis azt mondta az egyik kutató, hogy abban reménykedünk, hogy ez a mesterséges intelligencia fejlesztés egyaránt segíthet, figyelj, a leterhelt borszak, borszakértőkön és az információ dömpingben eligazodni képtelen fogyasztókon is. E, nem, tehát ez, ez már furcsa. Te, tehát egyik oldalról valóban néha akkora baromságokat írnak le borleírásokban mondjuk úgy, hogy borszakértők, de akár maguk a pincészetek is, akik megbízzák a XY-t, hogy készítsen, és a címkére rárakják. Erre az egyik kedvenc és ö, nagyon triviális példa az, hogy ami rajta van a címkén hátul, a mindig nyerítek egy óriásit még mindig, pedig már nem tudom hány éve vicc nekem, hogy olvasod, hogy, hogy mit, mi, mi van az ajánláson, és mindig, hogy ajánljuk, és akkor, hogyha fehérbor akkor szárnyasokhoz, halakhoz, ez biztos, hogy oda van itt, tehát mesterséges mesterséges, ha vörösbor, akkor, akkor sem Sertéshúshoz, húshoz, pörköltekhez, vadhúsokhoz, és baráti beszélgetésekhez. Tehát ez az és baráti beszélgetésekhez ezt a magyar mesterséges intelligencia találta, szerintem ki, és írta rá minden címkére. A kérdésem a következő: mi történne, hogyha ezt, a, ezt az algoritmust egy egy olyan borvidékre, ahol még nem járt? Tehát, ha azt mondanák neki, mert ugye mondjuk a Wine Spectator-ön azért jelentek meg magyar borokról, de azért nem olyan sűrűn. Tehát, ha azt mondanák neki, hogy kérlek szépen egy kadarkáról fogalmaz meg egy véleményt, akkor mit csinálna? Ö, tehát innentől kezdve már ugye problémás a helyzet. Ö, de ha, ha, ha az adatbázisban mondjuk lenne elegendő évjáratú, minőségű kadarka is, akkor lehet, hogy egészen jó eredményekkel járna el. De az a probléma ezzel, hogy ez még mindig nem elég. Mert abból, hogy abból kiindulva, hogy a múltban mit írtak le, abból sajnos a jövőre nem mindig lehet következtetni. Tehát ugyanolyan eséllyel találná el, és írna jó kritikákat szerintem, mint amilyen eséllyel meg tudná jósolni, hogy mi fog történni az OTP-vel. És ez egyáltalán nem biztos, hogy bejön. Szóval az a baj, hogy ide azért kell az, hogy hogy meglegyen a kóstolás, és hogyha ezt mondjuk párosítanák egy olyannal, hogy egy színspektrométer, egy valami, amivel alapvetően lehet úgymond gépi kostolást is csinálni, na az már egy nagyon érdekes dolog lenne. Hogyha tényleg egy minta alapján, ezt a gépbe egy mintát, és pluszban még meg tudja hozzáírni, az, az alapján készít egy vegyi elemzést, egy színképelemzést, stb., és az alapján Alakít ki egy szakvéleményt, úgy már más. De az, anélkül, hogy kóstolás történne, azért egy kicsit óvatosan bánnék vele.
3: Hát ez csak azt mutatja meg, hogy mennyire kalmú tud lenni az, amit a húsfér szakértők is Az biztos. Vagy, Tehát igaz, az, igaz.
2: Most ezt, azt, le, azt ez, aláírom, hogy az. Azt aláírom. Erre
3: bizonyíték most, de szerintem az sincs távol, hogy hozzáépítsék azt a kis kóstoló szerkezetet, amikor. És akkor még ugye. Ja, és hozzá és kell tennem, és, bocsánat. Az alapján jó.
2: oldalunkon egy szavazást indítottam. Fontosak-e neked a borleírások a vásárlásnál? 10% azt mondja, hogy a leírások alapján szokott dönteni. Tök érdekes. Tehát uh-huh. ugye van értelme az és beszélgetéses
3: címkéknek. Hát Nem az és beszélgetés <gül> Az beszélgetés alapján. Az jó, de, de figyelj, ugye...
2: mondjuk a címkéken, ami rajta van, mostanában egyébként felfedeztem egy, egy, egy jó kis javulást ezen a szinten. Vannak teljesen egyedi jópofa gondok. Az is érdekes, hogyha valami idézet van ott, vagy egy gondolat, vagy a borásztól valami. Tal- nekem egy kicsit közelebb hozza azt a bort hozzám, mint egy ilyen nagyon sablonszerű. Tehát a sablon, mint olyan az működött. Az neked vonzó, hogy
3: ott van mondjuk a borász neve, arca, vidézet, minden? Lehet vonzó, szerintem. Aha, igen.
2: Um, nem csak a saját, tapa- saját tapasztalatom vezére, lesz mondta 13%, tehát ők többen voltak. 53% azt mondja, hogy néha elolvasom, hogyha nagyon érdekel a bort. Tehát úgy történik, hogy először kóstol, uh-huh. és utána azt mondja, hogy Hú, ez egy nagyon jó bort, ja, ennek utána olvasok. Ennek van, ezek vannak a többi. 24% nem iszom bort. Hát ha sört iszik, akkor ugyanez a helyzet. Ha
3: a vásárolsz, akkor ugye nincs kóstolási lehetőség. Akkor n- nincs, ott, igen. Többet számít, gondolom, mi van rájuk. két
2: dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, um, Tompa Imre ezt a sztorit ezt sokkal korábban kitalálta. 2007-ben még a borravalon írt egy cikket. Azt mondta, a abszolút borleírás címmel, a borravaló.hu olvasható. Ezen irományunk azok számára nyújt biztos menedéket, akik éppen nem készültek arra, hogy előadást kell tartaniuk egy épp palackról. Multiplex borszüzsé, doktor nem tudom katollából, tetszőleges üvegre vetítve. Magyarán egy átfogó univerzális, abszolút dolgozat, mely minden bor leírására." <gül> és így végigolvasod, és tele van olyan szövegekkel, amik tényleg ezek az igazi sablonszerű szövegek, Igen. és gyakorlatilag rá lehet húzni. Óriási, óriási. Szóval jó szívvel ajánljuk tejbegrízhez, tűzdelt bélszínhez, pápusztaihoz. Nevetségesen olcsón, zárójelbe drágán érhető el a jobb vinotékák polcain. <gül> ez, ez az egyik. A másik pedig az, hogy írt uh, szintén uh, Tompa Imre, mert valahogy ő jutott eszembe erről az egészről. Még annak idején a figyelőben 2001. Uh, december 18-ai számába egy zseniális leírást, halálfejes nejlonküvé 2002, arany háromszög TS, a jövő elkezdődött melléküzemága. Egy kannás borról írt egy egy, egy Egyébként imádtam a, a figyelőben a
3: bor kritikáid. Én is pedig akkor még egyáltalán nem ittam bort.
2: Azt mondja, hogy e héten szőnyegen forgó szép küvénk, igazi hungarikum, olyan fenomén, melynek összetétele, mit összetétele, pusztaléte is, e lángoktól ölelt kis ország polgárainak találékonyságát dicséri. A halál Elfejes neilon küvé <gül> És nat ilyet nem tud. Tehát amikor. Uh, tehát a, tehát a, ugye ez a kérdés volt, hogy tud-e jól beszélgettünk hétfőn pont uh, um, mesterséges intelligencia szakértőnkkel kisgergelyel a Heuréka kremin rovatban, és ugye az, az volt a vége a beszélgetésnek, hogy a vicceket tud-e jól írni. Uh-huh. A mesterséges intelligencia is ő azt állítja, hogy ő, ő szokott nevetni ezeken a vicceken, de valójában <gül> nagyobb, nagyobb számban lő mellé még. Aha. Tehát amikor egy igazi emberi ö, ö, tulajdonság kell bele valami plusz, vagy hogyha az kell, hogy, hogy téged azért olvasnak utazás iránt érdeklődők, mert a saját tapasztalataidra kíváncsiak magyarán bíznak benned, akkor itt ez kiesik. Tehát hiába van mesterséges intelligencia, ami jól megcsinálja. A másik, és ezzel fejezem be ezt, hogy egészen megdöbbentő dolgot vonott az egyik tudós ezzel kapcsolatban a, a vizsgálat. Azt mondta, hogy és segítséget is akarnak nyújtani a, a borszakmának bor abba, hogy először a mesterséges intelligencia ír egy alapot, és azt alapul véve, a saját tapasztalataival kiegészítve írja meg a, az ember. Na most ez, ez nagyon veszélyes. Tehát azt mondom, hogy ha, ha ez elharagszik.
3: Ha 90%-a eddigi sablon volt. Pont kicsit. ez
2: a lényeg. Felejtsük el a sablonokat. itt Pont hát, ez a lényeg. A sablon, hát akkor mi az a szöveg a sablon? Az a kihúzható rész. Tehát, hogyha valóban értékes anyagot akarunk, akkor azt tölterik. Az, az fölösleges. Ő azt csak, felejtsük el.
3: Ők csak abból indultak ki, hogy így is, úgy is a 90%-a sablon volt. És sablon maradt. Ebbe segít a mesterséges intelligencia ne kelljen kell, kell m- kell megírni a sablon, elég legyen kiegészteni. Ezt mm, még persze. veszélyesebbé
2: teszim, mert ugye van-, van egy olyan jelenség, amit mindannyian látunk, hogy olyan szinten és mennyiségben állítunk elő fölösleges adatokat, hogy, és ez elharapódhat az ilyenekkel, tehát ez a része, ez viszont nem túl jó. Na jó, hát ennyi volt a mai.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. m a nagy torkú. A Mellás reggeli gasztrorovata hangzott el. És vége is a mai
2: műsornak 0 2010. 909. Itt még lehet üzenni, majd holnap reggel olvassuk. Viber oldalunkon pedig lehet továbbra is szavazni, és természetesen üzenni nekünk a Messenger alkalmazással is. Köszönjük szépen az eddigieket. Holnap jövünk vissza 6.30-tól,
0: Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás kezdjét pedig Milás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne
1: még. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta $3. A, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!